0: Hola, esto es Resetea el ADN de tu alma con Sara Reynoso. Quiero compartir contigo el camino de magia que transformó mi alma. El cielo ya habita en ti. Recupera tu poder, reconoce tu luz, abraza tu alma. Que yo te abrazo con la mía. Soy Sara Reynoso de Vida en Luz y estamos aquí para un episodio más de Resetea el ADN de tu alma. Ya los extrañaba. Llevaba varias semanas sin poder grabar un nuevo episodio y de pronto empecé a replantear mis prioridades, mis tiempos y me llevaron a un tema crucial para todos. Yo te diría que sí estás planeando sanar tu vida o sanar una parte de tu vida te quedes escuchando este capítulo y lo compartas con todas esas personas que sientas que necesitan o están en la búsqueda de sanar su vida este episodio está dedicado a descubrir quién eres quién eres quién soy te has preguntado eso y te has quedado vacío, vacía, sin saber realmente quién eres. ¿No tienes idea de lo común que es en terapia cuando estoy en pacien con pacientes en el consultorio? Que les pregunto, ¿qué te hace feliz? Y hay silencios profundos. ¿Qué quieres hacer? Y hay silencios profundos. No es el silencio el que me preocupa, es el vacío detrás del silencio es que hay un punto en la vida en el que nos metemos tan fuerte en la vorágine de la sociedad del día a día que nos convertimos solamente en etiquetas y en un punto del camino olvidamos nuestra esencia y quiénes somos. Yo te invito en este episodio a hacer un ejercicio de autodescubrimiento que te va a ayudar a definir cuál es el siguiente paso en tu vida. ¿Estás en el camino correcto? ¿Estás en un trabajo que te hace feliz? ¿Tu pareja te hace feliz? ¿O tu estado civil actual te hace feliz sin importar si estás solo acompañado o vives en casa de tus papás? Es importante tener una radiografía real de en dónde estamos parados. Porque solamente así vamos a poder descubrir hacia dónde queremos ir. Y así, yo te invito hoy a que empieces por darte cuenta que no eres una etiqueta. ¿Cuáles son las etiquetas? Las que nos pone la sociedad. Las que nos ponemos en la búsqueda incansable por llegar a la cima que la sociedad nos ha dicho. ¿Cuáles son esas etiquetas? Yo soy, y, y es muy común es muy común yo soy mamá yo soy esposa yo soy empresario yo soy directivo yo soy cualquier etiqueta cualquier etiqueta es más yo te diría incluso esas etiquetas que van más allá de el ser mamá papá amiga amigo amante eh, Todas esas etiquetas falsas que nos han puesto. Ejemplo, la etiqueta. Tú desde chiquito escuchaste en tu casa. Ay, qué distraído eres. Qué tonto eres. Ay, eres la gordita. Eres el chistoso. Eres, y entonces vamos creciendo, creyéndonos totalmente esa etiqueta y dejando de lado nuestra verdadera realidad. De pronto empezamos a actuar ya. Si nos dicen que somos el chistoso, pues ya te toca hacer el gordito y el chistoso y entonces te toca hacer chistes en todos lados, cuando en realidad eres súper tímido y no te gusta este papel. ¿Cuántas de las etiquetas que te has colgado y el primer ejercicio que te pido es ese? Empieza a apuntar todas las etiquetas que hoy tienes y si tu descripción empieza con... Soy mamá, soy papá, soy empresario, soy esposa, soy... Uf, no, antes de hacer todo eso, eres tú, eres un ser único e irrepetible, eres luz y eres esencia. ¿Cuál es tu esencia? Y eso es lo que vamos a descubrir juntos. ¿Sabes qué es lo que yo noté a lo largo de estos muchos años de experiencia con pacientes? cientos de personas han pasado por mi consultorio cientos de personas he visto en línea de distintos países he visto esto en todas las culturas tengo pacientes desde chile colombia costa rica hasta australia francia en todas partes de, de, del mundo menos asia qué interesante tengo pacientes y yo te puedo decir que es exactamente lo mismo esto sí no tiene nada que ver con nuestra nacionalidad tiene todo que ver con la forma en la que fuimos educados con el entorno en el que vivimos y con lo que desde chiquitos nos dijeron que éramos y que teníamos que ser de chiquitos nos dijeron tienes que ser el mejor tienes que ser un gran abogado tienes que ser una gran patinadora si quieres patinar tienes que ser la mejor tienes que ser un gran cantante desde chiquitos nos pusieron expectativas que no eran nuestras, así que primera parte del ejercicio empieza a anotar todas esas etiquetas que los demás dijeron que tú eras o que tú ya fácilmente has dicho que eres. Lo más importante es identificar esas etiquetas que realmente no eres tú, esas etiquetas que nos ponemos por ir en una carrera para alcanzar estándares sociales, físicos físicos me refiero a estéticos, estos eh, estándares que vamos corriendo por tener ese cuerpo fit aunque tu cuerpo genéticamente no esté condicionado para eso, y entonces tú te pones la etiqueta de yo soy super fit y yo como nada más yo, yo soy solamente vegana o yo soy paleo, o yo soy keto eso es incluso son etiquetas en realidad todos y este es material para otro podcast todos deberíamos de poder comer lo que nuestro cuerpo nos pida todo todo bajo las normas de ver si no estás comiendo compulsivamente si no hay patrones obsesivos pero todos deberíamos de ser libres no solamente de comer de comer ser hablar vivir trabajar libremente en lo que nosotros quisiéramos sin que alguien nos dijera uff no, ese no es un buen trabajo te vas a morir de hambre uff no, 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 no no es bueno que una niña haga eso las niñas bien no hacen eso y entonces desde ahí empezamos a reprimir nuestros sentimientos desde ahí empezamos a reprimir nuestros impulsos porque una niña bien no hace eso porque un hombre exitoso no hace eso y entonces ahí empieza el problema. Nos vamos adaptando a un molde, a un molde que es único. Y entonces hay gran frustración en el camino porque no todos pueden llegar a ser el super CEO, empresario y la super fit con el cuerpo perfectamente marcado, hermosa. Y ahí es en donde empiezan los problemas porque no solamente viene la frustración de lo que no tenemos, o no podemos tener, sino la frustración, y esta es la más grande de todas, de lo que no podemos ser. ¿Y qué pasa si en lugar de pelearnos con lo que no podemos ser, empezamos a conocernos, a reconocernos, a recordar, y a ser dignos y orgullosos aqueso, aquellos seres que venimos a ser? Te invito a recordar tu esencia. En este mismo podcast, al principio de los capítulos, viene una meditación que se llama Recuerda tu esencia. Te sugiero muchísimo si al final de este episodio quieres ir más profundo en tu descubrimiento sobre ti mismo, haz esta meditación. Ahora, ya hiciste tu estudio de etiquetas, ya lo tienes. Empieza con un plumón rojo, o de algún color que, que, que te llame la atención, a marcar todas esas que no vienen de ti. ¿Cuáles vienen de la sociedad? ¿Cuáles vienen de tu pareja? ¿Cuáles vienen de tu mamá, de tu papá? Y quédate solamente con aquellas que sean tuyas. Pero entonces esas las vas a poner al final. Si tú dejaste, por ejemplo, soy mamá, soy amiga, soy amante, esto no te define, estos son roles. Roles que tú, desempeñas en tu vida pero lo que vamos a descubrir ahorita juntos es quién eres realmente detrás de todos esos roles los roles se desarrollan por un tiempo, incluso el ser mamá no puede la vida estar definida en base a ser una mamá o un papá porque cuando hacemos esto ojo mamás asfixiamos a nuestros hijos y tengo también infinidad de hombres en terapia porque la mamá lo sigue asfixiando a sus 40 o 50 años. Y porque ellos me dicen, pero es que cómo le voy a decir que no, es mi mamá. Así, ¿Ah, con profundo amor. Con profundo amor, mamá te amo, pero esta es mi vida. Mamá te honro, te venero y te respeto, pero hoy elijo hacer mi vida distinta. Y esto no quiere decir que no te ame, quiere decir que me amo. Y que voy a empezar a poner límites. Una de las más grandes expresiones del amor es poner límites, así que te invito a empezar a poner límites en tu vida. Vamos a empezar con las preguntas que quiero que te hagas. Vas a tener una gran hoja en blanco o un cuaderno en el que te invito a que vayas apuntando lo siguiente. ¿Qué colores te hacen feliz? Es impresionante cómo desde un color te va a hablar de tu personalidad. Es muy distinta la personalidad. De una, per de, de una mujer que le gusta el rosa a la de una que le gusta el violeta o el verde. Pero empieza, antes de analizar, empieza a apuntar qué colores me gustan, qué colores me hacen feliz, uf, qué colores no me gustan. Puedes hacer una lista, dos columnas, una de todo lo que sí te gusta, si sí encaja contigo, todo aquello que dices, esto no. No sé por qué, pero no puedo estar en el mar de noche, por ejemplo. Empecemos con los colores. ¿Qué colores te gustan? ¿Con qué colores te identificas? La siguiente es, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace sonreír tan solo de pensar en eso? El mar, el sol, el cielo, el olor de un café recién hecho... El pasto mojado, la tierra mojada, el pasto recién cortado, los animales, alguna mascota en particular. ¿Qué te hace feliz? Descansar, bailar, ayudar a los demás. Hay una infinidad de cosas que pueden hacernos felices y que no necesariamente es comprar o estar con alguien. Ojo, aquí es bien importante. Que todo lo que apuntemos, tratemos de que sea enfocado en nosotros mismos. Porque si tú pones, ¿qué te hace feliz? Mi pareja, ¡puf! ¿Y qué va a pasar si la pareja se va? El mundo se viene abajo. ¿Qué te hace feliz? Tus hijos. ¿Y qué va a pasar cuando los hijos crezcan y hagan su vida? Es bien importante que aquello que te haga feliz sea algo que tú puedas preservar por ti mismo. Por lo tanto, te sugiero que tampoco sean posesiones materiales. Porque si está súper lindo ser feliz con una casa impresionante, pero ¿qué pasa si un día estás en un cuarto simple? Hay que aprender a dar gracias y a ser felices también con eso. Entonces, procuremos que esos factores que pongas de felicidad no provengan de otras personas ni de posesiones materiales. Ahí le estarás dando un vuelco radical a tu vida y empezarás a descubrir realmente ¿Cómo ser feliz? No solamente cuál es tu esencia, sino qué te hace feliz y cómo ser feliz. Lo siguiente me lleva a qué personas te hacen felices, te hacen sentir feliz. Y aquí sí, es, es distinta a la otra, que te haga feliz una persona, a con qué personas me siento bien, con qué personas me siento motivado, entendido, apapachado, sostenido. ¿Y con qué personas definitivamente no tolero estar? Aquí es bien importante ser brutalmente honestos porque aparte a veces las personas con las que no toleramos estar son nuestros seres más allegados. Ahí yo me iría a la siguiente pregunta. Si no lo tolero, ¿qué tengo que perdonarle? ¿A quién tengo que perdonar? Todas esas personas que no toleras, te informo, no van a cambiar. No, a menos que tengan la convicción propia pero no porque tú se los hagas entender o les pagues ocho terapias o los regales 20 libros de autoconocimiento y superación personal si ellos por sí mismos no quieren cambiar la transformación no se lleva a cabo así que ya que identificaste tus personas positivas tus personas que te hacen sonreír tus personas que son bálsamo para el alma esas personas con las que te ríes, que no esperan nada de ti, que te hacen sentir cómodo, cómoda. Por favor, guárdalas y atesóralas en tu vida. Yo tengo un grupo de amigas que dejé de ver por muchos años, por orgullo, por malos entendidos y que de pronto ahora que trabajé en mí, en perdonar, en entender, me doy cuenta que son un gran tesoro en mi vida porque son esas personas con las que te puedes olvidar de todo hay cero expectativas sobre ti y simplemente eres feliz esas personas atesóralas atesóralas por favor en tu corazón guárdalas esos sí son tesoros preciados y todas las personas que pusiste en la lista de no tolero no importa si es mamá, si es papá, si es tu pareja si es tu hermano o tu hermana se puede trabajar el perdón. Se puede trabajar con las relaciones hasta que lleguemos a un punto de entendimiento y aceptación en el que no solamente podemos convivir en paz, sino podemos llegar a amarnos. Así que, haz esas dos listas. Es parte del proceso. Lo siguiente, ¿qué parte de ti, de tu vida, recuerdas con más amor? ¿Y qué parte de tu vida o quieres olvidar o simplemente no te acuerdas uh, para mí es muy esclarecedor cuando los pacientes me dicen toda mi infancia la tengo bloqueada no sé qué pasó ¡Tut! alarma máxima eso significa que hay que ir justo a esa etapa de la vida porque hay traumas shock y hay bloqueos y hay un corazón que se cerró porque hubo mucho dolor entonces estas dos preguntas a ti te van a ayudar a descubrir quién eres puede ser una persona herida en su infancia, pero también puede ser un niño que fue súper feliz jugando en el parque, corriendo en el bosque atrapando tratando de atrapar el viento ¿Quién eres? tiene todo que ver con la historia de tu vida, con esos momentos que tan solo pensarlos te hacen feliz y te llenan de, de luz, la sonrisa y esos que dices, ¡uff! No, no me acuerdo. Quiero olvidarlos. Esto te va a ayudar muchísimo no solamente a saber quién eres, sino a hacer un mapa de las zonas de tu vida que necesitan ser sanadas. ¿Cuáles son tus animales favoritos? ¿A quiénes admiras? ¿Qué soñaba ser de grande? ¿Sabes que en tu infancia está gran parte de la información sobre quiénes somos? Porque ahí todavía no dejamos que el mundo nos afecte tan fuerte, Ahí todavía no nos dejamos influenciar al bien, a, al 100. Más o menos a la edad de 8 años es cuando un niño empieza a modificar sus acciones, sus actitudes para agradar a los demás. Antes de eso somos pureza extrema. De los 0 a los 7 años simplemente somos esponjitas viviendo. Si sí hay situaciones en las que nos tocan entornos muy tóxicos y puede ser que te recuerdes triste, pero trata de recordar. Siempre hay un momento feliz, cuando te llevaba tu abuelita al cine, cuando te compraban un helado, aquella vez que tu papá o tu mamá se sentaron a jugar contigo. Todo eso te va a dar una gran pauta sobre quién eres. Y estas tres preguntas son básicas para tu infancia. ¿Qué soñabas ser de grande? ¿A qué jugabas? ¿Tenías mascotas? ¿Y cómo interactuabas con ellas? ¿Las cuidabas? También se vale que digas, híjole, las lastimaba? Y aquí hay que ver por qué había esa necesidad de lastimar a alguien más. Todo, recuerda, no es una evaluación para ver si eres una buena o mala persona. Eso no existe. Eso me explicaban los ángeles y los maestros ascendidos una vez que pregunté, porque me decían, ¿por qué esas hay buenas personas y malas personas? Y los seres de luz me decían, esos estándares los inventaron ustedes humanos. Para nosotros todas son almas. Y nosotros jamás los etiquetamos ni los evaluamos. Nosotros aquí estamos simplemente para amarlos y ayudarlos a ser cada vez más contentos, más en aceptación, más felices con ustedes mismos. En realidad lo que necesitamos aprender es amarnos y aceptarnos absolutamente todos. Entonces no pongas tú, cuando estés haciendo este ejercicio, juicio, cero. Quítale la connotación de bueno y malo. Lo que hayas hecho, ¿no? incluso si desde tu perspectiva de hoy, de tu adulto hoy, es malo, es parte de ti. Y es algo que necesitas evaluar y contemplar dentro de tu personalidad. Ahora algo bien uh, revelador. ¿Cómo te describiría tu mamá? Y si puedes, pídeles. Pídeles a mamá. A papá a tus hermanos y a tres mejores amigos que te describan eh, esto me encantó porque hace poco hablaba con una prima y me decía no recuerdo quién soy y me puse a pensar en qué momento me perdí y me di cuenta que me perdí desde antes de casarme por primera vez y eso fue cuando era bien bien chiquita entonces me encantó que me dijo Contacté a mis amigos de esa época y les pregunté cómo era. Y toda la información que esas personas te den sobre ti puede ser sumamente reveladora. Ya que tengas toda esta información y si se te ocurren más preguntas, agrégalas por favor. Escribe tu estatuto: ¿Quién soy? Soy. Puedes poner el sexo, que también es una etiqueta, pero ok, puedes ponerlo porque quiere decir que viniste en esta vida a exacerbar el divino femenino si eres mujer o a reconciliarte con el divino masculino si eres hombre pero también yo te diría más que sexos somos almas y esa es otra respuesta algún paciente que en algún momento me preguntó, Sara, ¿qué opina Dios sobre el que dos personas del mismo sexo se enamoren? La respuesta fue simple, llana y tácita del universo Dios no ve sexos. Dios ve almas que se aman y eso es lo único que importa. ¡Qué lindo! En fin, vas a hacer tu estatuto. Con toda esta información vas a hacer tu estatuto poniendo todo lo que investigaste, recordaste, recapitulaste de ti. Algo que también me gustaría que agregaras es ¿qué te gustaría cambiar en el mundo? ¿Qué te gustaría hacer distinto que los dirigentes no están viendo? A lo mejor lo puedes llevar a cabo. Pero si no, esto simplemente te va a dar una noción, una idea de cuál es tu misión de vida y hacia dónde puedes encaminarte. Todos, todos desde nuestra trinchera, desde nuestro pequeño o gran espacio, podemos contribuir en algo a la sociedad y a la tierra. Por eso es tan importante que te conozcas a ti mismo y que tengas claro hacia dónde deseas avanzar. Ya teniendo todo este estatuto, va a haber tres, tres puntos que yo considero básicos en la sanación. Uno es heal yourself, sánate a ti mismo. El segundo, love yourself, ámate. Ámate como ese ser único, maravilloso e irrepetible que eres. Amate fuerte y profundamente. Y el tercero, ya que sanaste... Ya que te aprendiste a amar, love everyone, ama a todos, ama y acepta a cada ser sobre la tierra. Si tú llevas a cabo estos tres pasos y tienes claro quién eres y qué viniste a hacer por la tierra, créeme, tienes todo para comenzar a cambiar tu vida. Y si comienzas a cambiar tu vida, créeme, sin darte cuenta, comienzas a cambiar la de los demás. Comienzas a impactar la vida de los demás. Haz la meditación, te recuerda tu esencia. No pongas juicios, no pongas etiquetas. Todo lo que descubras es un mapa hacia tu sanación. En mi cuenta de Instagram, vida en luz-mx. Te invito a que me sigas. Tengo muchísimos protocolos de sanación. Dependiendo de lo que descubras en tu lista, ahí puedes encontrar sanaciones de la infancia, reconciliarte con mamá, con papá, vidas pasadas, lo que sea que descubras que eres tú, puedes sanarlo tú mismo. Si tienes la posibilidad del regalo que puedes darte de pagar una terapia, hazlo. Ir a terapia es de los mejores regalos que nos podemos dar, no solo por la ayuda que recibimos, sino porque siempre el hablar out loud nuestros problemas nos ayuda a resolverlos y a verlos desde una perspectiva distinta. De los mejores regalos que nos podemos dar, y si somos papás le podemos dar a nuestros hijos, es una terapia energética, psicológica, la que tú quieras, pero una terapia es un gran regalo. Y hoy por hoy, si por algo no puedes hoy acceder a una terapia pagada, créeme, créeme que hoy por hoy mi cuenta es un ejemplo. Hay infinidad de cuentas con protocolos, con meditaciones, con ayuda, con videos, con muchísimas cosas para ayudarte a sanar. Entonces te invito a que hagas... Todo este scouting, si lo puedes hacer este fin de semana, sería lindo que sea un fin de semana de autodescubrimiento para que empieces a acercarte a la luz que ya habita en tu alma, a tu esencia. Recuerda, todos somos luz y esencia, todos somos poder, todos somos nuestra propia medicina, todos podemos cambiar el mundo. Y todos, a pesar de la adversidad, podemos cambiar las circunstancias. Créeme, todo se puede cambiar. Incluso enfermedades pueden combatirse cuando empezamos a sanar el alma. El, es, el, el estado civil, eh, muchísimas cosas pueden cambiar. El lugar en el que vives, conocer personas. Y de pronto, es increíble cuando volteas en los años. Te das cuenta de todos los papeles que representaste y de quién eres hoy. Eso a mí me pasa muchísimo. Que volteo y digo, wow, aquí estaba en mi papel de socialite, aquí estaba en mi papel de super fit, aquí estaba en mi papel de super víctima y super sufrida, aquí estaba en mi papel de super tirana e hice mucho daño. Y así vamos dándonos cuenta cómo ha evolucionado nuestra alma. Y llega un punto, un punto en el que nos podemos abrazar y decir, estoy sumamente orgulloso de mí. Estoy sumamente orgulloso, orgullosa de todo lo que he hecho. Yo te diría que para forjar la personalidad y cualquier cosa que quieras en la vida necesitas tres puntos. Uno es disciplina. El otro es inteligencia. Ojo, no quiero que digas, uff, ya valí, no soy inteligente. Todos somos inteligentes. Porque hay distintos tipos de inteligencia. Pero también nos han dicho que la inteligencia es aquella persona súper sabia que resuelve ecuaciones y que es un matemático o matemática impresionante. ¿Y qué hay de la inteligencia emocional? ¿Y qué hay de la inteligencia afectiva? ¿Y qué hay de los artistas? ¿Tu don? Es más, tachemos inteligencia y pongámosle dones y talentos. Disciplina, apreciación de tus dones y talentos. Y tercero, capacidad para amar. Y todos los seres humanos sobre la tierra tenemos capacidad para amar. Dones y talentos, que este estatuto de libertad de expresar realmente quién eres, te va a ayudar a descubrir esos dones y talentos, es parte del camino. Y disciplina, tener un orden, tener estructura, tener consistencia y presencia y dirección sobre lo que quieres lograr. Esto es básico para lograr muchísimas cosas. Básico, perseverar, ser constantes y ser disciplinados. Así que lo siguiente que te diría es, ¿qué tan abierto está tu corazón para el cambio? ¿Qué tan lista está tu alma para desafiarse a sí misma y descubrir quién eres? Sana tu vida, sana tu alma, Resetea todas esas historias que te contaron sobre ti y que no te llenan. Sé tú, sé libre, sana, haz un plan de acción, busca ayuda y toma acción hoy, mañana, pasado pero hazlo, y lo siguiente, cada día respira, respira profundo, hazlo ahorita, tres respiraciones profundas, al inhalar siente el aire que entra a ti, al exhalar date cuenta de lo que es estar vivo, estar viva, vuelve a inhalar, vuelve a exhalar, Toma conciencia de tu momento presente, observa tu cuerpo, observa que eres capaz de escuchar, de ver, de sentir, de sonreír y da gracias por este momento presente. Estás vivo y así como es, créeme, es perfecto. Confía en ti, confía en tu camino, te acompaño y te abrazo con el alma. Namaste. Gracias. Te veo en el próximo episodio.